0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do Start Tech, Como sempre eu tô aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal, como vocês estão? Muito bom, muito bom. E hoje a gente vai falar de um assunto relativamente novo que a OpenAI publicou nesses últimos dias, que é o tal do GPT Bot. O que é o GPT bot? A gente vinha falando de GPT 3, GPT 3.5, GPT 4, GPT talvez 5, que até saiu uma notícia de que a OpenAI registrou uma patente para o GPT 5 e do nada eles me falam sobre GPT bot. O que, que é esse negócio, pessoal? Esse é o, o episódio que a gente vai discutir um pouquinho sobre essa, essa nova, esse novo desenvolvimento que a OpenAI colocou e publicou no mercado. O que, que é isso, pessoal? É, a OpenAI, como todo mundo sabe, para treinar os seus modelos de inteligência artificial, com Consumiu uma série de conteúdos da internet para conseguir usar como dados de treinamento, certo? E aí tá todo mundo na mesma página comigo. Então eles foram lá, leram uma série de conteúdos da internet, usaram isso para treinar o GPT-3, o GPT-4 é, e até aí ninguém sabia que conteúdos, como eles usaram, quais sites eles usaram tem alguns artigos explicando um pouco disso, mas nada muito profundo e mais do que isso, quem produziu estes conteúdos em nenhum momento pôde dizer olha, não quero que a OpenAI leia o meu conteúdo e use para treinar o seu modelo de inteligência artificial. E aí neste meio mais místico de como for, foram usados esses dados para treinar a inteligência artificial, a OpenAI, indo num caminho de transparência e talvez até de é, regulamentar um pouco melhor esse consumo de informação para treinamento da inteligência artificial, trouxe o tal do GPT Bot, que é, na verdade, o bot que eles usam para fazer essa leitura de conteúdo da internet e aí eles publicaram uma documentação explicando direitinho como esse negócio vai funcionar a partir de agora e... Mais interessante do que isso, trouxeram também que você, como produtor de conteúdo, pode dizer quais conteúdos a OpenAI pode ter acesso e quais conteúdos ela não pode ter acesso. É, antes da gente aprofundar um pouco nisso, Marcelo, acho que é importante contar um pouquinho que esse modelo já funciona. Ele não é um modelo novo, né? Esse é um modelo que o Google criou lá atrás para indexar conteúdo da internet. Acho que vale a gente explorar um pouquinho para contar um pouco a raiz desse, dessa história e depois a gente entra em como a OpenAI se aproveitou desse conceito para montar o GPT-Bot.
1: É, gente, eu juro que eu gostaria de estar tá falando aqui, por exemplo, um dia da, de como a tecnologia está sendo usada para salvar, salvar os golfinhos e a natureza, mas a OpenAI Open não dá sossego para gente, né? Toda semana tem algum lançamento, assim, que não tem como nós não falarmos. Ah, isso não é novo do ponto que o Google já indexar a internet já é um trabalho que é feito há um bom tempo pelas, pelos buscadores. Ah, não sei se é conhecimento geral, mas, por exemplo, o Google ele já indexa a internet há muito tempo assim, é, só que entenda, né? O Google, ele indexa mal e porcamente a internet. Ele, ele indexa só o que ele chama de internet de superfície. Se você pensa que o Google, ele tem toda a internet indexada, não tem. Ele tem uma camada superior a lá. Por quê? Sendo que, se você pegar ali na probabilidade de você precisar de um site, provavelmente vai estar dentro do que, do que, do que aonde o Google já indexou. O resto da internet é o que a gente chama da internet que ela tá abaixo da superfície ali. Não estou falando de Deep Web, né? Mas se, por exemplo, você tem o, seu, o site da sua empresa, onde você você acessa com usuário e senha e o Google não pode indexar, já, então, aí você já tem a sua o que, que é a diferença? O que, que o Google não, não indexa? Né? Esses conteúdos privados, conteúdos de fora, conteúdos de empresa, a própria Deep Web. A Deep Web ela não funciona nem com os protocolos normais. para quem não conhece, ela, você não pode digitar, não existem nem URLs. É, é um sistema diferente. A URL não é um negócio user-friendly, né? não é um negócio simples de ser usado. Mas o que acontece? Onde pegou esse problema que o Google faz? Ele já indexa notícias de grandes portais. Quando você entra lá no Google News, já existe uma curadoria ali que o Google faz de tudo que ele indexou de todos os jornais. E não só de jornais, de televisões, de, de blogs, de atalho. Isso já deu dor de cabeça. Coisa de alguns anos atrás já deu problema. Por quê? Porque essas empresas que produzem, essas empresas de mídia e essas pessoas que produzem conteúdo, reivindicam o direito de serem remuneradas por terem seu conteúdo indexado no Google. Então, quer dizer, é uma briga que não é nova. O que a OpenAI tá fazendo não é, não é nenhuma novidade. Isso daí já deu dor de cabeça no, no passado. A diferença agora é que antes... Qual, qual é o paradigma que a gente achou interessante de trazer para vocês conhecerem? O Google, ele, o Google ele indexa, mostra pra você e diz de onde vem. O da OpenAI, ele é indexado, só que quando ele, quando, quando você consulta isso, você não sabe mais o que é. Você não sabe de onde veio, você não sabe onde escreveu. É quase como quando você lê livros no, na, no, na... Se você lê um livro e faz uma citação de um pedaço dele pra dar uma conversa. Você não vai colocar ali, toda vez que você terminar uma citação, você vai dizer o nome do livro, capítulo, autor. É aqui, o, o, é, é, a gente tem tendo aqui uma, uma situação diferente, por quê? Há uma consolidação de conhecimento. Então, você pode encontrar dentro desses dados indexados parte de coisas que outros terceiros produziram. Então, assim, né? É, é diferente, né? A gente tá tendo uma situação diferente na, pra, pra esse problema da indexação. E vai gerar... A gente acredita que vai gerar uma nova onda aí de... Pode chamar incômodos, Gustavo, pra ser, uma, pra ser suave, né? Da colocação?
0: É, eu acho que vai gerar uma série de questionamentos sobre qual é o impacto disso no dia a dia dos negócios. Então, só para a gente deixar bem claro o que a OpenAI está fazendo, pessoal. A OpenAI está criando um bot, um robozinho que lê a internet para capturar conteúdo e usar para treinar os modelos futuros certo? Esse é o primeiro ponto. O que, que ela está fazendo de diferente do que ela não fez no passado? Ela está contando para todo mundo como este bot funciona e está dizendo que você pode colocar dentro do seu, do seu site, da sua plataforma, quais conteúdos esse robozinho da OpenAI pode ler e quais conteúdos ele não pode ler. Da mesma forma que hoje você conta para o Google quais conteúdos ele pode indexar e quais conteúdos ele não pode indexar. Então, hoje dentro de determinadas plataformas você tem, por exemplo, áreas administrativas ou áreas que são restritas por um usuário e senha. E aí você diz lá para o Google que ele não deveria olhar para aquelas páginas. E agora eu posso dizer a mesma coisa para a OpenAI. Ou eu posso dizer para a OpenAI, eu não quero que você leia nada do meu conteúdo e ela não vai ler o teu conteúdo. Isso muda bastante a, a forma como foram feitos os treinamentos dos modelos anteriores da OpenAI, que eles simplesmente leram e não pediram permissão para ninguém. Agora, eles estão dando o primeiro passo para algo talvez um pouco mais ético, a gente pode chamar assim, Marcelo, de pelo menos eles estão pedindo a nossa permissão ou a permissão de quem produz conteúdo para poder indexar o teu conteúdo e usar isso pros modelos deles talvez a gente possa discutir um pouco essa história de pelo menos agora eles pedem, né? Agora é, é ético ou minimamente a gente dá a permissão de forma efetiva.
1: É uma coisa como eu já trabalhei, né? Como eu fiz várias coisas na minha na minha vida profissional, em que eu criar eu ou minha equipe criamos algo. Então eu sei qual é o quanto duro é você ver algo que você criou ser pirateado, usado por outras pessoas, é ou pelo menos alguém chegar e falar e te dar o crédito, olha, foi fulano de tal que fez, no mínimo, né? Mas também é aquela coisa, né? Eu sinto que é uma é a nova briga da indústria da música, a indústria da música com a, a indústria da música, ela não se acertou com a internet. É, tudo bem, a gente entende que na época ali do Napster... Putz, tiveram muitas empresas que perderam dinheiro... Porque você baixava o MP3... E eu entendi que... O que eu entendo dessa... Desde que eu vi lá, desde a época do Napster até hoje... É que eu senti que assim... Eles também... Né, isso não muda... Mudou um pouco... Com a, a gente tem uma, teve avanços... Que nem, por exemplo, as plataformas de streaming... Como Spotify... Deezer e outras... Que permitiram que a gente ouvisse música... De forma legalizada... Pagando um valor ok, né? Por exemplo... Eu tenho muito da indústria dos games... né Que reduziu muito a pirataria... Por exemplo, foi a Valve... Né? O presidente da Valve, ele sempre diz, a Valve, que é dona da Steam, né? Pra quem não conhece, que é uma plataforma de venda de jogos, né? Ela sempre falou, se você quer vencer a pirataria, ofereça um serviço melhor que a pirataria. A indústria da música, ela vem sido, tem sido pirateada desde sempre, né? E lá nos anos, nos anos, por exemplo, 70, 80, as pessoas gravavam fitas cassete né, pra quem não sabe qual é uma fita cassete mas eu acho que pela, pela faixa etária da nova audiência, todo mundo da nossa audiência sabe, mas pra quem não sabe é um pequeno rolo de fita que você gravava áudio direto de do, do onde você quisesse, né. Então você tinha cópia, as pessoas copiavam, era algo que, né, tinha aquele problema, né, o Steve Jobs trabalhou com isso que ele falou, ah, às vezes a pessoa quer comprar ele, ele, ele gosta de uma música e é normal, quantas, quantas bandas grupos ou discos que você gosta de uma música só? Quando veio a, a loja da Apple vendendo música, uma briga com que que o Jobs comprou foi, eu vou vender todas as músicas de todo mundo por um preço só, e a indústria da música não queria ah, porque o ator A vale mais que o B que o cantor A vale mais que o C então na iTunes você tinha esse tipo de situação você comprava, acho que era 90 centavos você podia comprar qualquer música de qualquer um e você podia comprar uma música só, só que precisou vir uma empresa de tecnologia e mudar a indústria da música, então a gente, e isso veio até o modelo dos streamings que a gente tem hoje, o que eu vejo, é legal eles pedirem, pelo lado da ética eles pedirem, olha, eu posso indexar seu conteúdo, e as pessoas deixarem. Eu, se eu fosse eles, eu colocaria, por exemplo, referências, né, tipo, conteúdo que você lê, está lendo pode ser dessas empresas aqui, você não sabe, né? Por quê? E também eu vejo pelo lado da... da, da eu vejo pelo lado da OpenAI e, e pelo lado dessa revolução da inteligência artificial. Se você fechar todo o seu conteúdo e falar, pronto, ninguém vai ler e acabou, se houver um movimento migratório de, que nem a gente já tinha previsto isso, das pessoas pararem de pesquisar no Google e começarem a pesquisar nas IAs, o que que acontece? Qual é a diferença? As pessoas vão menos aos sites das, aos, das, da, das in, da imprensa, dos blogs, ou quem quer que seja, e vai começar a pesquisar na OpenAI. Se o seu conteúdo não estiver ali, ele nunca vai ser visto. E você tende a cair, a ser relegado da né, a, a obscuridade daquelas pessoas que ainda acham que vale a pena ler de você. O famoso nicho, né? Não sei, eu vejo, pelos dois, eu, eu vejo que tem prós e contras dos dois lados, né? Se eu fosse dessa indústria que produz e vive de conteúdo de, noti, de notícias ou produzir conteúdo, nós aqui do Start Stack estamos produzindo conteúdo, né? Por exemplo, a, a, eles podem, por exemplo, escrever um episódio nosso e colocar como, como conteúdo para dentro da, da, do GPT. Eu me sentiria honrado. Falei, pô, legal, né? Minhas dados estão fazendo parte da base de dados deles, seria legal. Mas eu sei que a minha experiência é muito diferente de todos os outros empresários e produtores que estão por aí. Então, assim, eu acho que tem prós e contras dos dois lados. Se eu fosse uh, uh, se eu fosse um dono de um jornal ou alguma coisa parecida, eu tentaria aprender, principalmente com a indústria da música que sofre com isso até hoje. Se você pegar o que ela já foi e o que ela é hoje, nossa, não, não chega nem perto, né? As gravadoras eram coisas poderosíssimas. Hoje em dia, né? Ainda existem todos, mas. São uma sombra do que já foram. Galera, eu sei que, sei que devaguei divaguei bastante, Gustavo, mas assim, eu tentei ver o. Tô querendo colocar pra galera entender quais são os problemas disso daí.
0: Eu acho que tem alguns problemas, mas também abre oportunidade. né? Você falou um negócio que me chamou a atenção, que quando eu li esse anúncio, essa matéria, me levou a ter três perguntas e a primeira delas é eu, como produtor de conteúdo, deveria liberar o meu conteúdo para OpenAI usar ou não? Né? Eu fiquei com esse questionamento. E aí, uma das coisas que você falou, para mim faz muito sentido, que é o seguinte, se a gente vê, talvez, uma migração do uso do Google ou de ferramentas de busca para ferramentas de inteligência artificial, e aí um parênteses, né? o Bing, a busca do Bing, reviveu das cinzas renasceu das cinzas a partir da integração com o chat GPT então não é só um achismo nosso tem alguns fatos aí que corroboram um pouco dessa visão de que a transformação da busca tradicional para uma busca com inteligência artificial mais parecida com o um chat parece ser um caminho e aí se teu conteúdo não estiver nesses chats né nessas inteligências artificiais talvez você fique de fora da maior mídia que vai daqui para frente entregar conteúdo entregar a tua informação para as pessoas então, então, me parece muito, Marcelo, quando você traz essa provocação de que talvez essa história de deixar o meu conteúdo disponível para OpenAI ler e usar para treinar os modelos futuros, algo muito quando foi o começo lá do SEO, né, do Search Engine Optimization, onde você preparava o teu conteúdo e entregava para o Google de graça para ele ler e indexar porque você sabia que ele tinha um volume de tráfego muito grande. A gente até hoje faz esse tipo de trabalho de como eu entrego o meu conteúdo de forma mais efetiva para o Google para ser o primeiro ali na busca, e, consequentemente, receber tráfego a partir disso. Então, me parece algo muito semelhante a essa história de entregar o conteúdo para o Google. Agora, eu entrego o meu conteúdo para a OpenAI para que ela possa indexar. E, e, a partir daí, talvez o meu resultado ou as minhas informações apareçam no chat GPT daqui para frente. Então, me parece fazer sentido algo nessa linha. Isso me leva a um segundo questionamento que, já que este é o caminho que as coisas devem ir, que a gente deve ver uma migração e deve viver algo nessa linha, será que eu deveria liberar esse meu conteúdo de forma gratuita ou será que de alguma forma eu deveria cobrar por isso? Como é que funciona essa história? Né? Porque pensa, a OpenAI ela não é nada se ela não tiver os dados para treinamento. Certo? Se, eu, se todo mundo falar, bom, OpenAI, fechei aqui, você não pode ler o meu conteúdo. A empresa morre, né? Porque ela não consegue evoluir os modelos. Então, será que eles deveriam nos pagar para essa produção de conteúdo? É a mesma história do YouTube. Vamos pegar o YouTube. Se o YouTube parar de pagar parte da receita de anúncios que eles pagam hoje para os criadores de conteúdo. O YouTube morre, porque ninguém mais quer criar conteúdo para o YouTube. Eu fiquei um pouco com esse questionamento. Será que em algum momento a gente vai monetizar esse conteúdo?
1: Na real, isso já está acontecendo, Gustavo. Se você for ver, existem já plataformas que estão fazendo isso. Por exemplo, a Skillshare ela é uma plataforma para criadores de conteúdo que entregam tutoriais, que entregam conteúdo e educacional. E existem várias outras que já estão nascendo por causa do quê? Porque a receita que o Google oferece pro criador de conteúdo é ruim. Olha que interessante como a política mata a própria plataforma. Os criadores de conteúdo reclamam muito que a receita de ads da propaganda do Google não, não mantém mais eles. Se eles não conseguirem conteúdo patrocinado por empresas terceiras, basicamente eles têm que parar de trabalhar. Tanto que é por isso que quando você acompanha youtubers, principalmente gringos, você vê que ele fala muito do Patreon. Você vai lá e paga uma mensalidade. Aqui no Brasil também tem, tem eu acho que tem eu acho que é o Padinho, tem, tem alguns que fazem isso, eu não lembro bem o nome deles, me, me escapa agora. Se você não tiver esse pagamento fora do Google, a maioria dos, 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 dos youtubers não consegue trabalhar, porque diz que a, a receita da, de, do próprio YouTube é ruim. O que que começou a acontecer? O que que eu ando vendo que tá acontecendo? Estão criando plataformas que são específicas pro criador de conteúdo. Pro conteúdo que não seja, por exemplo, simplesmente algo relacionado a entretenimento. É algo, por exemplo, que você vai ensinar alguma coisa. E olha que interessante, isso vinha acontecendo, mas aí era um, uh, o que acelerou? Acelerou o fato que o Google quer que o YouTube rivalize com o TikTok. Olha o problema. O YouTube está oferecendo para as pessoas o quê? Cada vez vídeos mais curtos. Se você quer ensinar alguma coisa e coloca um vídeo de meia hora lá, provavelmente ele nunca vai aparecer. Porque agora o algoritmo do YouTube vai sempre privilegiar vídeos curtos. Só que, por exemplo, você pega canais que o cara fala assim, meu, eu tô ensinando a programar. Como eu ensino alguém a programar em 3 minutos? Então, ele, ele miga a plataforma. O que eu vejo é o seguinte, são decisões que a é aquele negócio que quando a gente trabalha com produto é sempre aquela. Não... Co, não vá... Não... É, é, tente sair na frente. Porque tem que correr atrás do concorrente a pior coisa possível. Você toma esse tipo de decisão que acaba colocando em risco sua própria, sua própria próprio produto ou plataforma, né? No caso de, que eu vejo disso daí, por exemplo, pode vir outro cenário. O Gustavo falou. Pô, as plataformas elas devem ter uma remuneração? Elas devem entregar? Pode. Eu acho que pode. Aquela coisa. Tudo que é grátis pode gerar problema em algum ponto. Então, uma remuneração talvez fosse uma coisa interessante. Mas olha que curioso, né? Aquela informação estática que a notícia que, por exemplo, um portal como um grande jornal coloca, ele vai ser indexado. Só que, por exemplo, ele sai hoje, por exemplo, faltou luz no seu bairro. Beleza. Vai lá, sai uma notícia. Aconteceu um, um evento A, parou. Isso fica parado no tempo. Essa notícia está estática. Ela vai valer naquele dia. Ela tem relevância. Normalmente, as notícias têm muito relevância naquele dia, ou naquela semana. Depois, ela some, ela perde. A não ser que você for fazer uma consulta. A informação instantânea que vem da mídia social já é diferente. Olha o que, que o Elon Musk fez com o, com o Twitter que agora chama X, o X lá. Ele vai pegar as informações do X para abastecer a inteligência artificial da Tesla. Então olha só, a informação instantânea que vem da mídia social vai ser bombeada para treinar outras IAs. A informação estática gerada pela pelos pelos produtores de conteúdo, que ela tem uma, ela tem uma referência estática no tempo, ou ela, por exemplo, é um conteúdo que é instrucional, aí ele passa a ser não ser afetado pela, pela por aquele pelo momento do lançamento, ele pode ser indexado sim nas inteligências artificiais Agora fica naquela. Eu, eu, se eu fosse o OpenI, eu buscaria fazer alguma coisa de remunerar, igual, por exemplo, você faz com a. Que nem o Spotify o Spotify tem com os, os autores de música ou com as gravadoras. Vai remunerando, né? Não vai ser um valor gigantesco de uma vez só, mas no volume você ganha. E até aquela coisa, né? Ele pode fazer aquele sistema. Quanto mais conteúdo é indexo da sua plataforma, porque ela tem conteúdo de mais qualidade, mais dinheiro você ganha. Seria um ganha-ganha para todo mundo. A gente tem uma, uma inteligência artificial com conteúdo cada vez melhor e mais completo. Ganha o produtor de conteúdo e ganha o OpenAI, que vai ter uma plataforma melhor. Para mim, seria o melhor dos mundos. Como a gente sabe que, a, que as coisas nunca acontecem assim, né? As, a, 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 esse seria o caminho ótimo, mas sempre alguém vai dizer que não, porque vai achar que tá ganhando pouco ou tá sendo pouco privilegiado, eu acredito que vai acabar acontecendo muito como guerra dos Streams. Todo mundo vai querer criar o seu, porque não quer, porque não quer aqui, não quer concorrência. E o que, que a guerra dos Streams trouxe? Pirataria de volta. Nós estamos oferecendo um serviço pior que o pirata. Eu espero que não vá por esse caminho, né, Gustavo? Porque eu sei que são coisas pouco diferentes, né? Alguém pode falar para mim, não, mas você tá falando de, de entretenimento versus, o, versus notícia e conteúdo, por exemplo, instrucional. Eu sei que é diferente, mas eu só tô usando o contexto para analisar
0: ali, né? é, Eu acho que tem uma, um ângulo importante pra gente analisar, que é o seguinte. É aquele ponto que, que você falou e, e a gente já tá discutindo aqui. A OpenAI, ela vive desses dados. Se todo mundo fechar a porta para ela, ela deixa de existir. É simples assim. Ela agora te deu a opção de não entregar os seus dados para ela usar para treinar os próximos modelos. Se a gente fizer um aqui todo mundo fala, não entrega os meus dados, eles vão ter escassez de dados e aí eles vão sofrer um pouco com isso. Qual é a forma de você evitar ir para um modelo de remuneração parecido com, com um do Spotify ou dos grandes streamings de música que você paga ali um percentual de royalties, talvez alguma coisa nessa linha. E aí, trazendo um, uma pulga atrás da orelha para vocês, pessoal, que a gente sempre fala de sinais. Lá em maio, quando o Sam Altman esteve no Brasil e eu participei da, da conversa com ele, uma das coisas que ele falou lá atrás, sim, isso em maio desse ano, maio desse ano significa Quatro anos atrás, em tempos de inteligência artificial, né, Marcelo? É, ele falou que uma das coisas que a OpenAI estava estudando era uma, um modelo de remuneração para criadores de conteúdo. É, então, o que, que me dá. Quando eu leio essa, essa notícia do GPT Bot, ou esse anúncio do GPT Bot, e eles dizendo que você, como criador de conteúdo, pode dizer quais conteúdos você quer que eles indexem ou não, me parece um sinal mais forte de que, de fato, eles estão caminhando para pensar em talvez um modelo de remuneração para quem cria conteúdo, porque senão eles poderiam continuar fazendo a busca como eles sempre fizeram é, sem avisar ninguém e, e buscando todos os conteúdos de forma independente. Então, quando a gente fala de análise de sinais é, este é mais um sinal que me mostra que aparentemente eles estão indo para esse caminho. Tá? Então, fica aí a pulga atrás da orelha. assim, em maio, Sam Altman falou que eles estavam pensando em um modelo de remuneração para criadores de conteúdo, e agora em agosto, eles lançam é, uma documentação e uma explicação de como você pode entregar o seu conteúdo para OpenAI, eu esperaria que daqui um, dois meses, talvez viesse um anúncio de um programa beta de remuneração para construtores e criadores de conteúdo. Não me assustaria nada. Fica aí um sinal para vocês ficarem de olho.
1: Também acho. Se ele já. É... É aquela coisa, né? Ele tá construindo a fundação de algo maior, né? E eu, eu sou a favor da remuneração. Eu sou... Eu repito aquela frase pra mim mesmo várias vezes, né? Que não existe almoço grátis, né? Eu não gosto nem... Não, não gosto de trabalhar de graça e não gosto que ninguém trabalhe de graça pra mim, né? Eu, eu digo que nas relações profissionais de graça... De graça ou sem remuneração é, é sempre a porta de problemas maiores. Né? Você sempre, sempre se coloca em... É, você sempre se coloca em risco de usar coisas de graça ou, ou de graça, né? E, ou pegar coisas de graça de alguém. Pra mim é, remunere, ganhe dinheiro com isso, remunere e pronto, né? É, eu acho que é o melhor dos mundos. Né? Ganha, eu acho que ganha todo. Ganham todos, né?
0: Sim, sem dúvida. Então fica essa pulga atrás da orelha para vocês acompanharem e aí depois se, se sair alguma notícia relacionada a isso, a gente volta aqui conta para vocês mais um acerto aqui do, do Start e Tech, ou quem sabe a gente dessa vez erra. Mas aí tem uma última pergunta, Marcelo, que eu queria, que sempre ficou na, me, que ficou na minha cabeça depois que eu li esse, esse material, que é o seguinte, é, e aí talvez seja uma pergunta mais filosófica, mas imagina que a gente está vivendo num mundo agora onde todo mundo entendeu que usar o chat GPT para construir conteúdo é muito bom, muito mais rápido, te agiliza uma série de coisas, você tem que só revisar, fazer meia dúzia de ajustes e você consegue publicar. Então, imagina o seguinte ciclo, vamos alongar um pouco, pensar pensamento e imaginar daqui 4 ou 5 anos, onde a internet provavelmente vai estar infestada de conteúdos gerados por inteligência artificial, se é que já não está, né? É, imagina que lá na frente é, eu vou ter muito mais conteúdos que foi gerado por inteligência artificial do que conteúdo gerado por seres humanos e aí eu vou pegar este conteúdo e vou retreinar a inteligência artificial com o conteúdo que ela mesmo gerou é, me fica na cabeça para quem é um pouco mais antigo aqui vai lembrar, quando você tirava um xerox ou uma fotocópia pra não associar a empresa, é, você ia lá e tirava uma cópia de um documento aí você pegava a cópia desse documento e tirava uma cópia da cópia, aí você ia lá e tirava uma cópia da cópia da cópia. Quando você estava na terceira, quarta geração de cópias, você já não entendia mais nada do documento porque tava horroroso. É... Então, eu tenho uma percepção que se a gente seguir nessa, nesse caminho de treinar as próximas gerações de inteligência artificial com conteúdo gerado por outras inteligências artificiais, se a gente não incorre no mesmo risco de ter a cópia da cópia da cópia e aí a qualidade dessa cópia final ser muito ruim.
1: Ah, sim, mas a genética já ensina isso pra gente, né? Por que que existem doenças congênitas? Você pega duas pessoas que têm o mesmo problema. Quando eles têm um filho, você reforça o problema e a, a criança pode vir a ter algum tipo de, de, de doença que é baseada... É uma doença congênita, né? A própria natureza já diz pra gente que não vale a pena fazer isso, né? Então, assim, acontece. Agora você brincou falou da xerox, eu vou dizer aqui, quem estudou escola pública, eu vou falar, né? E a, e a prova feita no mimeógrafo? Quem lembra disso? Deixe nos comentários se você, se você lembra do delicioso cheiro de álcool da prova do mimeógrafo. Mas, uh, é assim, eu, eu acredito que a necessidade de... Conteúdo novo é, é importante para as inteligências artificiais. Não tem, não tem como ela parar no tempo. É, eu faço um uso relativamente grande do, de, de IA aqui e eu sinto já falta, por exemplo, em testes que eu fiz com o GPT, o fato dele só, ter, só ser indexado até 2021, para mim, já é uma dor de cabeça. Porque nós estamos em 23, já aconteceu, já, nós já estamos aí dois anos, quase já de, de diferença. E tem fatos que eu gosto que, eu, que aconteceram, tipo, no ano passado, final do ano passado, Passado que ele não tem. Não adianta eu perguntar pra ele. Eles fizeram ali um, um. tentaram contornar isso colocando o plugin que pesquisa na internet. Que eu fui usar, que eu fui testar agora e descobri que eles tiraram por causa de um problema de segurança. Vai ter que mudar, assim, eles precisam reinjetar conteúdo novo lá. Senão é aquela assim: a gente vai criar informações incorretas, persistir com informações incorretas e reinjetar informações incorretas dentro da IA. Até o ponto que a IA vai cair naquele negócio de falar: não, 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 não. É tipo Wikipédia. Nunca faça trabalho usando, né, Que nem fala pra. As crianças, nunca faça trabalho de escola usando Wikipedia. Por quê? Porque ela pode estar errada. Aí o dia que a IA perder confiabilidade, a gente não vai usar mais ela. E eles sabem disso, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Por isso que é mais um sinal na minha cabeça de que talvez eles comecem a incentivar não só criadores de conteúdo a entregar o conteúdo para a plataforma deles, mas de alguma forma também é, incentivar a construção de conteúdo original, a construção de conteúdo gerado por seu, pelo. Bom e velho ser humano. É, eu acho que isso deve vir como um incentivo, tem um porém nisso, né? É, nem a própria OpenAI conseguiu construir uma ferramenta ainda que consegue identificar se um texto foi construído por uma IA ou se foi construído por um ser humano. Eles descontinuaram há duas semanas a ferramenta deles que fazia isso, exatamente porque os resultados não eram bons. Então, é, acho que a gente tem alguns desafios para chegar nisso, mas na minha cabeça é muito claro que tem um sinal de que a OpenAI está caminhando para um mundo onde ela vai criar alguma forma de remunerar quem produz conteúdo ou minimamente de incentivar você a querer que teu conteúdo esteja lá, ou por, uma, por um posicionamento de marca, como a gente falou no, logo no começo do programa, de que se eu não estiver lá, talvez a minha empresa não apareça no principal meio de consulta, consulta e consumo de informação da internet, né? seja porque eu quero criar uma nova fonte de renda e alguma coisa que me ajude a complementar o conteúdo que eu já produzo e eu preciso monetizar, é, e também se eles não vão colocar aí talvez um, um incentivo a mais para conteúdos originais construído por seres humanos e não só pela máquina Exatamente para evitar um pouco desse cenário mais catastrófico de eu ter a cópia da cópia da cópia e aí a qualidade ser muito baixa. Então, é, eu fico na minha pensando, cabeça...
1: por exemplo, Gustavo, quando você mais para frente, por exemplo, você faz uma pesquisa, por exemplo, ah, é... quais são os componentes de um curso, para, por exemplo, de uma ementa para um curso sobre inteligência artificial? Aí vamos supor que ele use parte da informação da, da Starts. Ali no rodapé ele fala assim, conteúdo oferecido por, né, ou baseado no conteúdo de Starts, por exemplo. E bota até um link pra você ir pro... Por exemplo. O Bard tá fazendo isso. O Bard, ele coloca referências da onde ele tirou parte do conteúdo dele. Eu acredito que funciona. Dá certo.
0: Sim, sim, é um experimento interessante. Acho que fica aí a provocação para quem está ouvindo para ver se isso vai de fato acontecer. Eu acho que a gente tem um, alguns sinais importantes que vale a pena ficar de olho. É, e para quem ainda está, o Marcelo levantou a bola aqui, eu vou ter que cortar para quem está curioso sobre como funciona essa história de inteligência artificial. Talvez esteja escutando o podcast pela primeira vez. Né, a gente já está aqui, já fez mais de quarenta e tantos episódios. Volta lá no começo. No primeiro episódio a gente já fala sobre um pouco de inteligência artificial. A gente aprofunda. Funda bastante no tema e se você quiser saber mais sobre isso, tem a nossa formação AI for Leaders, que é um curso construído com a experiência da Starts em usar inteligência artificial no dia a dia. A gente compilou os nossos aprendizados e colocou isso num curso é, focado em liderança, focado em aplicação de negócios, para de fato você extrair valor de todas essas ferramentas, porque como a gente vem falando aqui, não tem como você ficar de fora desse assunto, não tem como você não aprender sobre inteligência artificial talvez é, não aprender sobre inteligência artificial, hoje é como lá nos anos 2000 não saber usar o Excel, não saber usar a internet, você fica de fora de uma onda de transformação gigantesca que vale a pena não perder, porque deve ter muito negócio, tem muito negócio já acontecendo no mercado sobre isso então, pra gente encerrar esse episódio, pessoal fiquem de olho nessa história do GPT Bot por vários motivos, o primeiro deles é, você pode dizer pra OpenAI se você quer ou não que ela consuma o teu conteúdo dois, talvez venha uma monetização em cima disso, talvez você possa ganhar dinheiro com esse negócio 3. Talvez conteúdos criados por seres humanos valham mais do que conteúdos criados por inteligência artificial. Então, toma cuidado para não gerar só conteúdo de AI, que isso pode impactar o ponto 2, que é a monetização desse negócio. E aí, Marcelo, palavras finais para a gente encerrar esse episódio? Eu
1: gosto muito da da participação das pessoas. Por favor, deixe seu comentário sobre o que você acha. Assim, ajude a, ajude a expandir a discussão. né? É sempre muito válido. É, eu gostaria sempre da melhor, do, do melhor cenário para todos, né? Eu acho que é aquele quem produz, ganha, quem produz é remunerado e ganha e é apresentado para os outros de uma forma a ganhar um destaque, e, né? E ter o seu trabalho valorizado. Eu acho que isso, eu acho que esse é o melhor dos mundos, né? Infelizmente eu vi que na, na indústria da música e na nos streamings não aconteceu isso. Eu acho que imperou aquele aquele comichão de não, eu vou eu quero ganhar sozinho ou eu acho que eu não estou ganhando o suficiente. E e a gente tá vendo um retorno em massa da pirataria entre outras coisas, né? Então, assim... E, a e, e, e aí a gente cai naquele jogo do perde-perde, que ninguém ganha com a pirataria. Então, assim, eu, eu adoraria ver que a, a OpenAI vai ajudar a lançar produtores de conteúdo, e os produtores de conteúdo vão ganhar com aquilo que eles ajudaram a montar a base da, da, das, das inteligências artificiais que vem daqui pra frente. E, e é bom pra nós, e nós como consumidores disso ganhamos, assim, de todos os lados, né? Espero que realmente todos vão por esse caminho. Mas... Né? Mas por favor, diga o que você acha Comente pra gente, faça dúvidas, sugestões Mas é um prazer discutir com vocês
0: aí. Então, muito bom, pessoal. Obrigado por terem escutado até agora. Não esqueçam de seguir no agregador que você está ouvindo para receber as notificações dos próximos episódios. A gente está toda terça-feira, às 5 da tarde com um episódio novo. E a gente fica por aqui. Até uma próxima. Um abraço. Até logo, pessoal.